0: Ein Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Guten Morgen. Letzte
1: Folge vor der Sommerpause reingequetscht in den vollen Terminplan, morgens um 8
0: Uhr Wein trinken. Aber wir haben, wir haben ein Brötchen gegessen. Genau, ein bisschen gefrühstückt. Genau, die Kinder sind in der Schule. Den ersten Tag wieder. Yay! Und was machen wir? Trinken.
1: Aber ich muss gleich noch Auto fahren. Insofern werde ich auch nur kleine Schlucke trinken. Naja, eine Stunde, nachdem wir, zwei Stunden, nachdem wir auf Also halb kleine Schlucke. Ich darf zwei Stunden entgiften, bevor ich mich hatte. Aber Sehr es gut. ist egal. Alkohol beendet immer so den Tag. Deswegen ja, ist es ganz sein. gut, wenn man morgens diszipliniert ist. So, ähm, kurzes Erratum zum <lacht> letzten Mal. Ein Hörer hat sich gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass ich an einer Stelle richtig und an einer anderen Stelle Begriffe durcheinander geworfen habe. auch oh, zu gut. diesem Thema Extrakt, dann, und, ja. Extrakt und Inhaltsstoffe von Wein. Also die komplette... Kette ist so, bei der Inhaltsstoffanalyse von Wein, er wird erst verdampft, dann verbrannt und dann ausgeglüht. Und verbrennen und ausglühen zusammen nennt man auch veraschen. Ah. R. Und <lacht> nach ja. dem Verdampfen hat man alle Bestandteile, die nicht flüchtig sind. Das ist nicht der Extrakt, sondern der Gesamtextrakt oder Trockenextrakt. Daraus rechnet man den Zucker raus, um den zuckerfreien Extrakt zu haben. Aha. Und diesen Trockenextrakt, wenn man ihn dann verbrannt und ausgeglüht hat, dann hat man die Asche und die Asche ist der Mineralstoffgehalt. Und an den Aschewerten sozusagen kann man am leichtesten Manipulationen
0: nachweisen. Das ist die komplette Kette. Nochmal. Ganz richtig. So, damit ihr es wisst. Und wenn ihr das nächste Mal einen Wein verbrennt, <lacht> wisst ihr, wo es lang ja, geht. Wisst ihr, dass ihr ihn noch
1: ausglühen müsst, wenn er verarscht genau, wird, ja. allein. Und Nein. verarscht nicht die anderen. Ja, genau. Und äh, das zweite kleine, aber das ist nicht so wirklich ein Irrtum gewesen, weil ich ja den Marx nur kurz aus der Kiste geholt ja. habe. Also der Wein hat zweieinhalb Jahre im Barrik gelegen nur, neun, aber es sind 30% Rappen mit vergoren. Deswegen, er hat dann nochmal zwei Jahre Flaschenlager, deswegen okay. ist der 16er jetzt auf den Markt gekommen. Macht aber dieser, dieser zusätzliche Grip, der kommt nicht von einem besonders langen, wobei 2,5 natürlich für auch Kino schon ja, lang ist schon und 100% wieder. neu und 100% klein. Das ist schon Maximum. Aber wie gesagt, 30% Rappen mit vergoren und ist außerdem mhm. ist er auch nicht wirklich teuer. Kostet 38 Euro. Okay. Das haben aber einige Hörer auch selber schon rausgefunden, denn ich habe noch Post von Herrn Max bekommen, dass da doch einige Bestellungen irgendwie eingegangen sind. Wer jetzt denkt, hey 38, da muss ich auch noch, da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, weil was stimmt, sind die 390 Flaschen und die Ei. sind
0: dann auch bald weg. So, Das ist nicht viel. Wo ist der Würfel? Ich das ist Würfel eine gute Frage. Der Würfel ist da. Ah. Nicht da.
1: Ich weiß aber, wo einer ist. In unserer Notfallkiste. So, Achso, ich von an, hier mache ich Eine Sechs. Juhu. Eine zwei. zwei. Sehr gut. So, Sascha, du weißt ja, ich brauche heute ein bisschen länger, weil ich gleich mit zwei Weinen Ja, ja.
0: Zum Glück bin ich mit Fahrrad. <lacht>
1: So Sascha kriegt heute eine echte Herausforderung. Ich glaube, das ist die schwerste Verkostungssituation, vor der er je gestanden hat. Und ich bin heilfroh, dass ich weiß, was in den Gläsern ist. Das mache ich aber nicht, um ihn zu veräppeln, sondern weil es sich einfach nicht anders machen lässt. Im ersten Glas hat er einen Wein, den ich mal als Schwarzglas inkompatibel bezeichnen würde, um mal ein neues Wort in die Weinsprache einzuführen. 1969 Hattenheim-Schützenhaus, Schlossabzug, Gräflich von Schönbornsche, Kellerei und im zweiten Glas ist ein Wein, der eigentlich total wie gemacht ist fürs schwarze Glas, aber wahrscheinlich von dem Riesling weggebissen wird. Das hatten wir ja schon mal. Und das ist von Eulogio Pomares, Maceration Compieles 2014, ein Orange Wein vom Alvarino. Warum, wieso, weshalb, alles nachher. Mal zum Wohl.
0: Da bin ich jetzt aber mal zwei Gläser. Vor mir stehen. Zwei
1: Genau, technisch habe ich dir zwei unterschiedliche hier gegeben, nämlich ein Bordeaux- und ein Burgundglas, weil ich schwarzglasmäßig ich glaube,
0: wir brauchen so am sehr besten sehr, sehr, genau.
1: aufgestellt bin. Und deswegen würde ich sagen, dass dieses Universal- oder Bordeaux-Glas dann ein Glas 1 ist für dich, Glas 1 und das andere ist Glas 2. Damit die Leute wissen, wovon du redest, in der Reihenfolge habe ich sie dann sozusagen Ach, im sehr gut, alles klar. Du vorgestellt, wir sagen mal Cheers. aus dem Kühlschrank, da habe ich jetzt keine Experimente gemacht, dürfte also noch ein bisschen kühl sein. Heute also die große Folge zum Thema Wein und Reife, das Reife Fähigkeit, Bedürftigkeit, ist es ein Qualitätskriterium, ist es ein Selbstzweck, wird ein bisschen länger, aber ist die letzte Folge vor der Sommerpause, ihr habt also die ganze Sommerpause Zeit und vielleicht schaffen wir es auch, das Ganze ein bisschen interaktiver zu gestalten, deswegen ich dich direkt mal frage, hast du anlässlich der Geburt deiner Tochter spezielle Weine gekauft und eingekellert?
0: Ich habe ein paar Sachen aus 14 gekauft, aber nicht speziell ausgesucht, sondern insgesamt nur, was ich aus 14 mochte und da gibt es ein bisschen was. Ja.
1: Okay. Ich glaube, dass die meisten unserer Hörer, 90 Prozent unserer Hörer, in ihrem Freundeskreis wahrscheinlich als Weinexperten gelten. Hm. Also selbst wenn sie vielleicht denken, sie hören dieses Podcast, weil sie da noch was lernen können oder sowas, in ihrem Freundeskreis sind hm. sie die Weinexperten. Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, 90 Prozent unserer Hörer kriegen auch regelmäßig oder wenigstens gelegentlich die Frage im Freundeskreis gestellt, du, ich bin Vater geworden, wer haben wir haben geheiratet, was soll ich denn mal wegpacken, ja, ja. was soll ich denn mal einkaufen? Und ich habe diese Frage unendlich oft schon bekommen. Und früher habe ich auch noch angefangen, Sachen zu recherchieren, um den Leuten dann wirklich Tipps zu geben. Davon bin ich mittlerweile weg. Und zwar zum einen, weil ich schon zweimal die Geschichte von Leuten gehört habe, die einen großen Keller haben und die für Freunde Sachen einlagern ja, ja. und die dann sagen, es ist noch nie eines der Kinder gekommen, um diese Weine abzuholen. Ja, da liegen teilweise nicht. Weine ja, ja. seit 30 Jahren ja, ja. und dann kommen die Freunde und sagen, hey, ist mein Sohn denn mal gekommen? Und hat sich nicht gemeldet. <lacht> Deswegen, äh, das ist nämlich auch nur die zweitbeste Methode, um das zu erreichen, was man ja eigentlich will. Ich glaube, <lacht> die Leute, die das fragen und die selber sich ein bisschen für Wein interessieren und, und die mich das dann fragen, haben ja eigentlich den Plan, dass ihre Kinder ihren Weinfimmel irgendwann mal erben. Ja, das ist Darum geht es doch eigentlich ja. wirklich. Ja, und man muss immer vorsichtig sein, wie man das in politisch korrekten Zeiten formuliert. Also ich denke mir mal schnell ein paar Sätze aus. Wir sitzen hier heute übrigens komplett ohne Zettel. also nix, nix, äh Wenn meine Tochter mit 16 zu mir kommt und am Samstagabend, wenn wir ein schönes Familienessen machen, sagt, Papa, darf ich auch ein Glas Wein? Dann freue ich mich. Sollst ja. du das unterschreiben?
0: mit 16 ist super. Ja, 16 ist super. Das geht.
1: Wenn sie das zwei oder dreimal im Monat macht, kann ich mich total zurücklegen, weil meine Frau das managt, wie oft das in Ordnung ist und so. Also über sowas muss ich mir da keinen Kopf machen. Also wenn sie nämlich jeden, was weil die nächste Frage ist ja, was würdest du denn machen, wenn sie jeden Samstag kommt und dann mit 16, das wäre vielleicht ein bisschen, da mache ich mir keinen Kopf, das hat meine Frau im Griff. Ja,
0: hm. ähm, Bei mir dann anders müsste ich im Griff haben, wüsste ich tatsächlich nicht, weil wenn man an uns mit 16 zurückdenkt, wäre mir ein Glas Wein lieber als das, was ich mir mit 16 in der Bühne gekippt habe, wöchentlich.
1: ja wenn meine Tochter mit 18 zu mir kommt und sagt, Papa, du fährst doch über Pfingsten eine Woche an die Mosel. Ich würde mitkommen, wenn wir uns darauf einigen, dass es nur vormittags, wenn es ja Besuche gibt, da komme ich dann auch mit und nachmittags machen wir irgendwas, was weiß ich, Chaka. ich würde sofort die Hälfte meiner Termine canceln Ach, nee, ja, super, und, nach, ja, und Zimmer für meine Tochter ja,
0: ja. Wenn mit sie ihren Freund mitbringen will, mit geht das alles nicht mehr.
1: Nee. Aber wenn sie mit 25 mit ihrem Freund bei uns zum Essen kommt, ja. Und zu ihrem Freund sagt, komm, wir gehen in den Keller und suchen den Wein aus. Weil sie das auch kann. Da wäre ich im Himmel. Ja, das stimmt. Das fände ich großartig. Ja, das stimmt. Also wenn sie so fit wäre ja, und so auch so viel Bock hat, das dann vielleicht auch ihrem Freund zu zeigen oder so. Mit anderen Worten, eigentlich geht es doch darum, wie man die nächste Generation zum Saufen verführt. Und das mag ja niemand so formulieren, aber hier sind wir ja im Gnadenlos Ehrlichkeit.
0: nicht korrekt, aber es <lacht> ist wohl wahr.
1: <lacht> Reden wir mal ganz kurz darüber. Und ich kann das auch deswegen machen, weil... Die ersten beiden Ratschläge sind politisch dermaßen korrekt, aber sie sind nicht um ihre politischen Korrektheit willen auf Platz 1 und Platz 2. Platz 1 ist, eure Kinder dürfen euch nie besoffen erleben. Und auch nie, also wenn, dann bitte mit Whisky-Cola, aber nicht mit Wein. Also Kinder, ich bin jetzt kein Kinderpsychologe um Himmels Willen, aber ich habe mich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt. Ähm, Papa kann alles. Und wenn Papa auf allen Vieren kriegt, kann Papa so, nicht mehr alles. Also man so richtig betrunken. Ja ja, 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 ja. Okay, das, das, das geht, auch gar geht kein, das auf geht, gar keinen geht, Fall. Das geht aber so dann, oder so nicht, finde ja, ich. Ja, aber dann, dann, ist, dann ist Wein für alle Zeiten äh, ein Feind. Ja. Der, Im Prinzip müsst ihr einen sehr vernünftigen Umgang mit Wein vorleben. Und allerhöchstens mal ein winziger Schütz, aber eigentlich besser und noch nicht mal den. So, ja, Der okay. zweite Teil ist noch komplizierter. Wenn ihr diesen vernünftigen Weinumgang vorleben wollt, zählt leider nicht, was ihr denkt. Also ihr könnt nach WHO-Vorgabe zwei alkoholfreie Tage und nicht mehr als anderthalb Gläser am Abend. Wenn eure Frau oder euer Mann am dritten Abend sagt, trinkst du schon wieder Wein und das Kind kriegt das mit, dann ist das eben zu viel. Zu viel. Dann also das
0: oder, oder, oder dann klingt ja, das erstmal klingt, zu viel. Dann, ist ja, das, genau. dann ist Wein ja, ja. eine
1: Quell von Konflikten und so. Es
0: muss ein vollkommen konfliktfreies und unauffälliges Trennt sein. euch schon, mal an Frauen das <lacht> das Problem. Nein, Das wäre jetzt, jetzt politisch nicht korrekt, Oder Männer. Es ist also, aber auch nicht dass du da, immer um nur politisch korrekt <lacht> zu sein. Prost. Also nein, das ist natürlich nicht wahr. Trennt, trennt euch nicht. Aber... Ja, ist also völlig recht, klar. Also sobald das sozusagen in, in Sprache oder in irgendwas zu viel wird, dann wird das immer ein Problem, ja.
1: ja. Die nächste ja. Nummer ist, fangt mit diesem Geburtsjahrgangswein nicht erst an, wenn das Kind im weintrinkfähigen Alter ist, sondern macht am Geburtstag des Kindes einen Wein auf, spätestens wenn es sieben ist oder sowas, und sagt, der ist genauso alt wie du. Um so eine gewisse Wertigkeit zu vermitteln. Es geht nicht darum, das Kind probieren zu lassen zu Ich habe meinen ersten Schluck Wein probiert, da war ich neun. Das hat meiner Weinbegeisterung überhaupt nicht zugetragen. Ich, ja, ich bin ja ein Spätstarter, ich habe eigentlich erst mit 28 oder was so angefangen, richtig mich für Wein zu interessieren. Ja. Entsprechend, meine Tochter ist jetzt elf und hat noch nie Wein probiert. Also das, das halte ich für, gut, das macht jeder mit, mit Sicherheit aus, wenn ihr in einem Weinanbaugebiet lebt und da ich glaube, ich fallen ja alle eh, Kinder mal ja, irgendwann ja. das Wein fast. Aber, Weil also, aber es, Nacht, oder sowas, halt es, halt es hat überhaupt keinen gemacht. Einfluss. Ja. Was ich jetzt immer mache, wenn meine Tochter sieht, dass ich irgendwas Besonderes trinke und dass ich mich da besonders mit beschäftige, fragt sie häufiger mal: Was trinkst du da? Dann sage ich ihr das und dann halte ich ihr das Glas hin. Die ist jetzt elf und dann sagt sie immer: Papa, ich bin noch ein Kind. Und ich sage dann nichts weiter. Sie weiß, glaube ich, gar nicht, ob sie dürfte oder nicht. Sie will das aber auch nicht ausprobieren. alles ist gut. Ja. sie hat glaube ich noch mehr, nee, mehr Angst davor, dass ne mehr Angst davor, dass ihre Mutter damit ihr böse ist als, als ich. Aber, und mit dir und mit mir. Was was wir machen? <lacht> Könnte es eben sowas, was aber nicht geht, was ich nie machen würde, ist, probier doch mal. Also das Kind dazu drängen zu probieren, das würde ich mir auch komplett...
0: Hm, das stimmt, das von alleine, ja, ja.
1: Also wenn jetzt jemand mit einer 170 Jahre alten Flasche Jahrgangsport irgendwie um die Ecke käme und die ist am Ende fast leer und er sagt, komm, nimm sie mir nach Hause, dann würde ich vielleicht mal zu meiner Tochter sagen, möchtest du mal ein 170 Jahre altes Getränk probieren? Das würde ich dann vielleicht schon mal machen, dann würde sie ein Löffelchen davon kriegen, aber von einem anderen Hintergrund. Ja. Sonst... Finde ich, Schmitt, muss das Schmitt, überhaupt
0: ich, nicht sein. Äh, zum Trinken. Wie ja. heißt das? Ja. <lacht> wenn, ihr, so.
1: wenn ihr jetzt also anfangt am Geburtstag eurer Tochter oder eures Sohnes ein Wein aus dessen Geburtsjahrgang zu trinken, dann solltet ihr euch also ein paar Sachen kaufen dafür. Und das sollten immer möglichst fruchtsüße Cubbies sein. Denn wenn das Kind mal sagt, darf ich mal probieren. Sagen wir mal im Alter von 10, 12, je nach das, Wie gesagt, wir geben da keine Empfehlung raus. Wenn das mal, dann sollte es etwas sein, was dem Kind auch schmecken kann. Also wenn ihr dann mit dem Barolo um die Ecke kommt, das, dann könnt ihr es gleich vergessen. Dann hat es erledigt mit der. Also dann, so, deswegen denke ich, würde ich da immer Kabis äh, kaufen. Und äh, hm. meine Vorliebe ist äh, bekannt. Also ich finde, Deal kann man natürlich ganz wunderbar, die Sachen reifen. Aber sonst würde ich sagen, Max Max von der Mosel, also das hat Sascha auch im Keller, Max ja. Ferdinand Richter und ja. Maximin Grünhaus. Ja. Das sind äh, 1a Empfehlung, kostet nicht die Welt. Und da würde ich mich also quasi eindecken mit zwölf Flaschen, weil von, sag mal, 6. bis 18. Geburtstag ja. kann man das dann trinken. Und ich habe gekauft für meine Tochter zwei Magnumflaschen Riesling Auslese. Die sind beschriftet, meine Tochter heißt Nele, die sind beschriftet mit Neles Nektar. Das Vorderetikett okay. ist ein eigenes Etikett. Das ist auch der Grund, warum es Magnums sind, weil ich hatte schlicht vergessen, das rechtzeitig anzumelden bei Jörg Tanisch, von dem die sind. Und dann sagt er, hey, wir, wir etikettieren unsere Auslesen sofort, weil es sind so winzige Partien, ja. die werden sofort beim Füllen durchetikettiert, hättest du mir vorm Füllen sagen müssen. Aber die Magnums sind nicht etikettiert und deswegen haben wir ah. dann... Fast jeder Winzer hat einen Thermodrucker und so eine spezielle Rolle an Etiketten und kann für euch sowas machen. Wenn ihr euch rechtzeitig darum kümmert, dann kriegt ihr auch ein eigenes Etikett dafür. Ich würde sonst hätte ich Einzel genommen. Und das sind Auslesen aus der Brauneberger Juffer, die kosten, glaube ich, 20 Euro, die Flasche, 40 Euro, die mango oder ja, sowas. Ja. Und das habe ich deswegen gemacht, weil junge Mädchen trinken gerne oder junge Menschen trinken gerne süßen Wein. Also wenn meine Tochter auf die Idee kommt, mit 16 oder mit 18 zu sagen, ich möchte jetzt aber mal von meinem Wein naschen, dann soll das ja ihr schmecken. Das soll ja nicht mir schmecken. An mir schmeckt das auch, logischerweise. Und die halten, erstens, die halten erstens noch viel länger, aber weil sie, wenn sie jetzt mit, mit zehn Freundinnen ihren 16 feiern und die wollen diese Magnum aufmachen, dann hat, ist das so viel Alkohol, als würde ich jedem ein kleines Leitbier zapfen. Das ist, das ist total entspannt, die haben einen ganz kleinen Schwips, deswegen wollen die das ja wahrscheinlich auch, ja. der ist aber schon wieder weg, wenn sie zu Hause sind. Da kriegst du auch keinen Ärger mit den Eltern und wenn ja. meine Tochter sagt, wir machen eine Schorle draus, dann macht die da Schorle draus. Und wenn sie sagt, wir machen eine Bowle draus, ich bin, innerlich bin ich darauf vorbereitet, dass da eine Bowle draus gemacht wird. Ja? Ist das ist auch das nicht so auch schlimm ist Das völlig in Ordnung. ist halt
0: kein ewig alter, toller. Genau. Deswegen, ja. deswegen
1: kaufen wir auch keinen J.J. Prüm oder Egon Müller. Ähm, Egon Müller nicht, weil wir daraus keine Schorle machen wollen und J.J. Prüm nicht, weil er eben mit seinem prüm einfach letzten Endes 16-jährigen Kindern irgendwie auch wahrscheinlich die Augen verdreht, aber nicht im positiven Sinne. Mhm. Äh, deswegen einfach was... Smoothes, was gut reift. Dann habe ich noch vier Flaschen Ponte Carnet für Sie gekauft, 99er, Ach, äh 0,9er, 100 Parker-Punkte. Vorletzter Jahrgang, den Parker selbst bewertet hat, Den 10er hat er nochmal 100 gegeben. Dieses Duo wird wahrscheinlich irgendwann mal sehr, sehr gesucht sein, weil es die letzten von Parker bewerteten 100 hm. Parker-Punkte, meine sind bla, bla, bla Kann sie, wenn sie will, mit 30 verkaufen und wahrscheinlich einen Urlaub von machen. Eine von denen werde ich wahrscheinlich selber trinken. Und mit wahrscheinlich sind es doch nur drei für Sie.
0: <lacht> Eich.
1: Warum jetzt eigentlich dieser Ausflug? Wir wollten noch eigentlich über Reifefähigkeit reden. Aus dem ganz einfachen Grunde. Das hilft so beim, wie man so neudeutsch sagt, ehrlich machen. Ja, weil wenn also Wein ist Geschmackssache und reifer Wein ist noch viel mehr Geschmackssache. Und wir beide kennen ja also ein, zwei Leute, die fangen Rieslinge an zu trinken, wenn wir sie für Mausetot halten. Ich kenne jemanden, der trinkt seine Schatten auf die Papst, wenn sie in einem Zustand sind, wo ich sage, die kannst auch durch die Nase schnupfen. Ja, das ist aber sowas ja. von vertrocknet. Aber dann, und dann singen die das große Lied und sagen, ah, jetzt fängt er an zu singen. Und wir sitzen da und sagen, nee, das sind so die letzten Takte des Requiems. ich ja auch nicht. ein
0: bisschen älter durchaus, aber manchmal ist das schon...
1: Ja, ein bisschen ja. älter, genau. Ein bisschen, der Unterschied zwischen ein bisschen älter und tot... <lacht> ist, ...ist tot. <lacht> Bei Wein kommt ja dann diese Todessäure
0: <lacht> ja, und
1: die ist halt austrocknend. Und nun kannst du sagen, ja, Tannine sind auch austrocknend und Mineralik kann auch austrocknend sein, aber es ist halt nichts mehr da, was es puffert. Und Für mich sinkt das dann nicht, aber ich kenne Leute, die sagen, jetzt fängt er an zu singen.
0: Es ist und bleibt Geschmackssache, oder? Ja, aber
1: ich habe so eine Art, das habe ich noch nie im Podcast gesagt, obwohl ich das eigentlich sonst ständig erzähle. Ich habe ein Durchschnittsgaumen und ein Mainstream-Geschmack. Mhm. Und, das sage ich nicht als Fishing for Compliments, Durchschnittsgaumen. Ich bin gegen nichts besonders empfindlich. Vielleicht im Promilbereich gegen Bitterstoffe. Also und Kork. Was ist gegen Kork. Kork? Kork. Habe ich aber mal einen Test in Geisenheim gemacht, da war meine Schwelle gar nicht so hoch. Und trotzdem bin ich in den letzten zwei Jahren immer der Erste gewesen genau. in den hat. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber das würde ich auch, da bin ich nicht so sicher. Bitterstoffe mag ich aber auch sehr. Da ich, weiche ich vielleicht ein bisschen vom Mainstream-Geschmack ab. Und natürlich, ich mag Pinot und nur 20% aller Weintrinker mögen Pinot. Insofern, aber beim Pinot mag ich zum Beispiel nicht diese weißt du, grün-tomatigen Hardcore-Burgunder-Freak-Geschichten. Mhm. So, Gib mir Tiernamen. Das ist, da bin ich ja ganz schnell raus. Ich mag mhm. ja dann auch eher so den bequemen und den mellow Pinot. Und, ja, ja, ja. und wenn du mich in eine Runde von Menschen, steckst dir einfach gerne Wein trinken und sich sonst nichts dabei denken und wir machen den Weine auf, dann kann ich dir hinterher sofort sagen, welches der beliebteste und der unbeliebteste Wein des Abends ist und eine oh, Trefferkrote okay. liegt ja, bei fast 100%. Ja. Ja,
0: okay, das, das verstehe ich aber. Ja.
1: Das meinte ich so mit Mainstream, aber ich kann mich da sehr gut hineinversetzen und deswegen sage ich, wenn ich sage, der Wein ist tot, dann heißt das, 95% der Leute halten ihn für tot und dann kann man auch mal sagen, ja, es ist nicht immer alles Geschmackssache. Also dann bist du halt ein, hast du ein sehr, eine sehr exotische Vorliebe für tote Rieslinge oder sonst was wir gehen heute jetzt mal von dieser Mainstream-Geschichte aus, dass Weine dann irgendwann tot sind. Wir haben bei dir einen, einen Barolo aus den 50ern getrunken, letztes Jahr irgendwann oder sowas. Das ist ein klassischer Fall, der war erstmal mausetot, dann hat er auf einmal noch mal kurz angefangen zu leben für 10 Minuten. Und dann war er wieder tot. Und dann war wieder tot und dann ist man auch schnell mal begeistert. So, oh, und dann kam er wieder. Ja, er kam dann wieder auf... 88 Punkte oder 90 Punkte. Und, aber das, hm. das ja, ist dann das kurze Erlebnis, wenn du Leute, die nicht so begeistert sind wie wir, da hinsetzt und sagen, die ja, er war da mal kurzfristig trinkbar. Aber
0: wenn die es denn überhaupt schmecken. Ja. 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 Das muss man ja auch sagen. Ja. Oder wenn du die 10 Minuten nicht verpasst, <lacht> weil du gerade schön erzählt hast mit irgendjemandem. <lacht> ja. ja. Wenn
1: ich jetzt hier also Statements raushaue, wie Sancho Wese kann nicht besonders gut reifen. Wird nicht wirklich alt. Dann passieren zwei Dinge. Erstmal kommen, wie bei der Todessaura, Leute sagen: Was für ein Quatsch, <lacht> ihr da? Ich trinke meinen Sancho immer erst, wenn der Korken von alleine in die Flasche fällt. So <lacht> und das sind immer die drei Prozent, die wir heute tatsächlich dann mal sozusagen in die Ecke stellen und sagen: Klappe halten.
0: Und Lieb das andere, liebevoll. Liebe, wir haben euch liebevoll in die Ecke gestellt und sagen: Klappe halten. Ich Das ist ja die Hörer. haben. Das sind
1: die Hörer, die, die haben wir ja so. so. Meinst du? Ja, okay. schon. Gut. Und die andere Geschichte, die passiert ist, dass ein Teil der Hörer sagt, 95. Ja, 1995, Sanchovese Jahr, in dem die Sachen extrem langlebig waren, ja, die Weine stehen heute wie eine 1, wir, ja, ja. wir haben hier Per Carlo getrunken, ich habe privat Pergoletorte getrunken und eins bei äh, Brunello auch und so, und das, das steht wie eine Eins, das, die meisten dieser Weine haben wahrscheinlich noch nicht mal das Ende ihrer nee. Besserungsphase sozusagen ja. hinter sich, fantastisch ja, hey, aber wie viele Jahrgänge, die jünger sind als 95, sind schon tot. Also, ja, also das ist genau diese beiden Ausnahmen hast du dann. Und jetzt kommt der Grund, warum ich eben über diese Geschichte habe. Was ich dann immer sage ist, wenn dein bester Freund sich voll auf dich verlässt, dir 600 Euro in die Hand drückt und sagt, kauf mal anlässlich der Geburt meiner Tochter Wein ein, der in 25, 30 und 35 Jahren so richtig sinkt, würdest du dann Sancho Vese kaufen. Die Antwort ist 100% nein. Nee, niemand ist, kauft es Nein, natürlich
0: wahrscheinlich tatsächlich. Also ich würde jetzt erstmal, ich würde auch was Rest süßes, und ja. irgendwas, wahrscheinlich irgendwas aus dem Bordeaux. Ja. Ja, das ist schon so.
1: Ja. Am Ende landest du meistens im Bordelais oder du kannst natürlich auch sowas wie, weiß ich was, Senja aus Südamerika. Also, das ist ja bei einem Bordeaux Cuvée oder dem V von Verchelechen oder so. Also, du kannst diese bordeaux cuvée auch aus anderen Ecken der Welt kaufen, aber im, du landest im Zweifelsfall.
0: Ja, vor allen Dingen soll es ja dann eigentlich, wenn es 25 Jahre, also wenn es dann, wenn's dann sagen wir mal 20 Jahre liegt, bis das Kind es aufmacht, das soll ja danach noch ein paar Jahre liegen, weil es immer, bleiben wir dabei, so einen alten Pont de Canet, den trinkst du mit 20 nicht. Also der soll, der soll ja dann noch mal 10 Jahre länger liegen vielleicht, bis sie das mal irgendwann trinkt. Das ist so. mein
1: nächster Rat, den ich neuerdings ja. gebe. Früher habe ich genauso wie du argumentiert. Wenn der picklige Nachwuchs nicht erscheint an seinem 25. Dann trinkt er <lacht> das, das selber. Ist selber.
0: Ja, das ist schon, okay. Und deswegen ist würde ich
1: mittlerweile sagen, du kaufst ein Wein, also erstmal diese Süßgeschichte tatsächlich, die Kabis, die du sowieso schon mal selber trinkst und dann vielleicht mit ja, dem Kind teilst, ja. wobei, wenn du ein eigenes Etikett machst, machst du vielleicht eine Auslese, das ist vielleicht noch ein bisschen schöner, die ist noch ein bisschen frischer, wenn es 16 ist, wenn es 18 ist. Und jetzt kaufst du was für den 25., 30., 35. und vielleicht noch 40. Geburtstag. Warum nur vielleicht 40.? Da kommen wir gleich mal drauf. Was kaufst du für den 25.
0: Du brauchst immer noch was, was, also wenn du was Rotes nimmst, brauchst du immer was Leichtes. also irgendwas, was. Das muss den
1: 25-Jährigen schmecken, genau. genau. Also ich würde sagen, eine Gran Reserva, sowas wie eine Millenniumsreserve oder sowas wie Prado Ennea. Prado Ennea ist so schön fruchtig von das stimmt. Ja, also ja. Diese, diese Dinger, die vielleicht noch eine Nummer über der Gran Reserva stehen ja. oder eine Gran Reserva aus... Äh, aus ähm, also Schöne Idee, ja. Millennium wäre jetzt Ribera gewesen, sonst Rioja. Das hat ein bisschen Säure, was ein bisschen ist. Und oh, Das kommt das ja dann auch so gerade raus. Es
0: also so kommt nach neun Jahren raus. Äh, no.
1: wenn, man, wenn man sich jetzt finanziell ein bisschen vorsehen muss, kann man eben sagen, guck mal, nach neun Jahren gehe ich nochmal einkaufen, gebe nochmal 180 Euro aus ja. für drei Flaschen Prado näher oder zwei Flaschen reichen sowieso. Ja, ja. Zwei Flaschen Prado in Air, 120 Euro nochmal oder man guckt mal, ob man vielleicht noch was günstigeres aus, aus der Rioja findet. Ja. Also für 25 würde ich sagen, Tempranillo ist perfekt. Das stimmt. 30 ist derjenige vielleicht ein bisschen, in der Fruchtphase vielleicht so ein bisschen erwachsen? Vielleicht so, hat er so mit Ende schon. 20 angefangen, jetzt wird er 30. Da könnte man jetzt theoretisch auch irgendwas nehmen, was ein bisschen sperriger ist. Aber weißt du, was was ja. würdest du nehmen? Was, was, wem würdest du jetzt vertrauen? Wo würdest du jetzt sagen, so, dann packe ich jetzt mal 200 Euro hinter.
0: Und da musst du ja immer noch auf den Jahrgang gucken, in dem du gerade bist und ne, so weiter. Das, das ist ein guter Jahrgang. Jahrgang. Das kannst du ja nicht jedes Jahr wissen. Das Kinder werden ja jedes Jahr geboren, ja. ja. Ähm, ja, aber dann packst du es dann halt schon irgendwie, dann brauchst du äh, Dann bist du halt einfach In Bordeaux. In Bordeaux schnell. Also ja, ich würde auch, würd auch tatsächlich bei den bei, bei, bei den, bei den bei den ganz Guten, würde ich mir vielleicht was hinpacken, aber das ist eher oh ja, für mich dann vielleicht nochmal und so. Das, also das ist aber das, Ja.
1: Im Nordrhein haben wir ja mal 40 Jahre alten La London getrunken und das ist aber ja ein kleines Barrique. Das ist ja komplett untypisch. Der ist ja einfach, der ist ja sozusagen vinifiziert wie ein Bordeaux, witzigerweise. Hm. Aber ich hätte auch gedacht, Syrah, ja. 30 Jahre kann doch ganz gut gehen. Aber da musst du dann auch ganz weit oben ins Regal gehen. Ja, ja, da muss man schon. Der Vorteil an. ist, im Bordelais musst du für 30 Jahre, da kannst du Peugeot kaufen oder sowas. Da okay, kannst, du, du, kannst du bestimmte Cru Bourgeois oder Cru Exceptionnel. Ja, das stimmt und ja das bla bla, 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 bla da, ja, kaufen. Das was dran. Hm. Aber ja, und danach bist du eigentlich nur noch im Bordelais. Bei 35, 40 Jahren bist du, bist du eigentlich bist alles andere raus. Außer Penfolds Grange. <lacht> Warum das? Da kommen wir gleich mal zu. Vielleicht lösen wir zwischendurch mal den ersten Wein auf, Wein, Weinglas 1.
0: Weinglas 1 ist auf jeden Fall was fruchtsüßes. Also es hat ein bisschen Süße ja. ja? und ist ein bisschen älter, also tatsächlich schon mhm. ein bisschen deutlich älter. Mhm. Ich mag das sehr. Ich glaube, dass, dass zum Beispiel mein Kind das mit 20 nicht mögen würde, Ja. weil es eine Nase hat. Ja, also so ein ein, deutlich Petrol. Genau.
1: Also und, ganz deutlich Petrol, ja.
0: Und ähm, die Süße kommt doch, aber es ist auch schon ein bisschen so eine, so eine Auszerne-Komponente so ein, so ein so dabei. Ich mag das wirklich gern, sehr gern. Ich trinke davon mhm. locker noch ein Glas oder zwei. Fürs Kind wird das schon schwieriger, ehrlicherweise. Ja. Sehr. Das ist das wahrscheinlich. Kind müsste
1: das aber auch nicht trinken. Nö. Das ist ein Geburtsjahrgang.
0: Ja. Von dir? Ja. Ha.
1: Ist 51 Jahre alt, also. Ich bin ja kein Kind mehr. Ich, ich, ich das darfst du darfst das, 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 das schon. Ja, dann. Hattenheim-Schützenhaus. Hat ohne Prädikat und ohne Geschmacksangabe. 69 altes Weingesetz. Hätte ja. also jetzt hochfeiner Auslese sein können oder sonst was. Ist es offensichtlich nicht. Ist offensichtlich einfach ein trockener Lagenwein, der nicht das gesetzlich trocken war, gar nicht definiert. Ja, ja, ja. 69. Das hatte alles 10 bis 20 Gramm. Das wird ja. 10 bis 20 Gramm Denk haben. Ich auch, ja. Wird also der trockene Lagenwein sein. Es ist ein Schlossabzug. Schlossabzug ist in Deutschland gesetzlich geschützt. Du musst auf dem G Grundstück des Weinguts oder auf dem Grundstück des Kellereigebäudes muss auch ein denkmalgeschützter, wenigstens Rest eines Schlosses stehen. Also bei dir ist es der, ist es der Turm ja, ja, im Garten, ja, der Turm im Garten, deswegen bei dir ist Schlossabfüllung steht. Aber also Schlossabzug, Graf von Schönborn, ich glaube... Aber ich weiß es nicht, wie es vor dem 71er-Weingesetz war, dass Schlossabzug außerdem bedeutet, dass es kein Zukauf sein darf.
0: Ja, nur, vom, nur vom Gut, gut direkt. Ja, es macht Sinn irgendwie ein bisschen. Ne? Also man so.
1: Schaptalisation könnte sein. Schönborn dachte ich, wäre Mitglied im Vorgänger des VDPs, also dem Verband ja. der Naturweinversteigerer. Die haben damals dann natürlich nicht schaptalisiert. Ist er aber anscheinend nicht gewesen. Oder er hat diesen Wein nicht unter dem Label gefüllt, weil er schaptalisiert ist. Das ist durchaus ja. denkbar. 69, mein Geburtsjahr. Gilt als großes Jahr in Burgund. Durchschnittsgaum. Ich mag keine 50 Jahre alten Burgunder. Ja, diese Champignon-Waldbodengeschichten, das kannst du mir meistens schenken. Also bei 50 Jahren reden wir ausnahmslos darüber. Wir haben letztes Jahr, letzte Folge, einen fantastischen 26 Jahre alten Wein gehabt, der das nicht hatte. Ja, ja. Der hatte noch alles beisammen. Aber das ist
0: dann, ja genau, das ist dann nicht mehr sehr, also nicht mehr so häufig. Da muss man dann sehr nachsuchen ja. oder ganz, ganz oben ins Regal greifen. Das hier ist
1: natürlich eine totale Wundertüte.
0: Ja, aber. aber. Gut.
1: An diesem Wein kann man hervorragende Dinge er er erklären. Erstens, ich habe ihn, weil ich vergessen habe, ihn zu trinken. Weil, darüber müssen wir auch noch reden, die Begeisterung für Weine aus dem Geburtsjahrgang, die nimmt irgendwann ab. <lacht> ja, total. Ja. Also, ja. Ich, muss, ich bin 50 geworden vor zwei Jahren und in dem ganzen Trubel habe ich vergessen, den Wein zu trinken. Den hatte ich dann noch liegen. Wir haben ja beide die gleiche Lampe, bei mir hängt sie, bei hängt sie ja jetzt nach dem Umzug auch in der Küche, ja, genau. wo man eben seine Lieblingsflaschen rein tun kann. Da ist ein Wein drin aus 69, eine hochfeine Auslese aus dem Erdenaprilat von Geschwister Beres, damals Mitglied im Verband der Naturweinversteigerer und eines der Premium-Mitglieder, das ist schon, sag mal, oberste Liga, was ja. das angeht. Nachdem ich den getrunken hatte, war dann auch durch. Ja, dann, <lacht> du, dann hast du auch mal ja. einen guten Wein aus deinem ja. Geburtstag. Der erste Wein aus meinem Geburtsjahrgang war Eiswein oder, ein, oder eine Trockenbeerenauslese von Jörgs Vater. Die war gar nicht so schön. Ja. Da muss man einfach mal so sagen. Das war, so, oh, das ist aber, hm. das war aber halt das erste Mal, dass ich was getrunken habe. Gut, der Betrieb hatte damals, glaube ich, gerade auf Flaschenvermarkt umgestellt und war nun wirklich noch
0: im, <lacht> Im, im Aufbau. Genau. Und, und,
1: und auch Jörgs Vater war, war damals noch ziemlich jung. Also die haben noch geübt. Und dann kamen noch so ein, zwei Sachen, die waren so lala. Und dann kam eben diese eine hochfeine Auslese. Und damit war das Thema dann erledigt. Und dann habe ich es schlicht vergessen. Ja. Ich hatte jetzt die Wahl zwischen diesem Jahr und einer hochfeinen Auslese von Christoffel Junior aus 71. Jetzt habe ich mir vorgenommen, der wäre jetzt genau 50 Jahre alt. Jetzt hab ich habe mir vorgenommen, Wenn ich irgendjemanden treffe in diesem Jahr, der 50 wird, dann wird der gar nicht gefragt. Der wird ja auch aufgemacht. Und dann musst du ja. Dann will ich das nicht wieder vergessen. Also die Faszination lässt nach. Der zweite Grund... Der Korken. Der ist direkt reingefallen. Ich habe ja mit dem, ich bin direkt mit der Wiege rangegangen. Äh, nicht mit der Wiege, sondern mit dem Federkorkenzieher, um ihn nicht reinzudrücken. Ja. Pleng, plupp, der war sofort drin. Der Wein war allerdings, der Füllstand war perfekt. Es ist mir sogar noch Wein entgegengekommen. Der Korken war 100% garstig. Da ist überhaupt kein Schwund in 50 Jahren. Ja. Trotzdem, alle Weingüter, die wirklich ihren Keller pflegen, verkorken die Weine alle 35 Jahre neu. Ja. Das genau. heißt, also länger als 50 ist vorbei. Ich hätte den gar nicht... Bis zu meinem 60. jetzt stehen lassen wollen, um ihn dann vielleicht zu trinken, weil der wäre mir dann ausgelaufen irgendwann im Schrank. Der, der hätte also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, ja. Ja, da fällt ja, der Korken ja, raus und ich aus. Und deswegen Penfolds Grunge, die, einzigen die, Jahre, nee, die <lacht> Nein, einzigen, die alle zwei Jahre alle Jahre mit der Korkklinik um die Welt reisen, dann kommt der Chief Winemaker in die Großstädte Europas und du kannst deinen Wein dahin bringen und dann wird der neu verkorkt, ein bisschen aufgefüllt, nochmal ein bisschen nachgeschwefelt. Und dann kannst du ihn wieder mitnehmen. Und deswegen kannst du das natürlich dann kaufen, wenn du die Hoffnung hast, dass am 50. <lacht> Geburtstag deines Kindes. Wobei, wenn du dir Ranch leisten kannst, <lacht> das ist schon ein paar Tage, genau. wirst du den 50. vielleicht nicht mehr erleben.
0: <lacht> also. <lacht> ja. Ja, das was dran.
1: Also, das mal zu dem Thema Geburtsjahrgänge und, und, und Reifung. Es läuft am Ende immer alles auf Bordeaux hinaus. Was passiert eigentlich <lacht> bei der Reifung? Ja, da kommen dann häufig so die Chemiker und halten so die dicken Vorträge. Am Ende. Wird der Wein einfach alt? Wenn die Chemiker schön. alle. Ja, nein, das ist ein sehr guter. Das ist eigentlich die Quintessenz. Aber wir lassen unsere Hörer nicht nur mit dem Spruch okay. alleine, sondern wir unterfüttern ihn noch ein bisschen. Das ist schön. Wenn das so einfach wäre, wie die Chemiker das immer darstellen: Ja, Veresterung hier, Polymerisation dort. Und dann würde man ja einen Wein, nachdem man die eingangs erwähnten Analysen, verdampfen, verbrennen, ausgeben, bla blablabla bla gemacht hat und dann vielleicht noch einen Gaschromatographen, dann hast du ja ein komplettes Bild der Inhaltsstoffe. Du hast den pH-Wert, du hast irgendwelche Ladungswerte für Ionen und blablabla, bla bla, hast du alles. Dann würdest du ja nur noch einen großen Computer anschmeißen mit all dem Wissen der Chemiker und dann würde der dir genau sagen, trinken Sie diesen Wein am 27.02.2037. Das ist schön. Und das geht eben nicht. Genau. Schade sind wir leider komplett von weg und deswegen muss man mit den Chemikern jetzt auch nicht so wahnsinnig
0: lange erörtern, was da passiert. Die zweite Sache. Aber ich glaube, warte mal, das glaube, was bald geht, bald können wir unser iPhone ranhalten mit dem Licht und dann sagt, dann sagt uns das iPhone, wann wir sozusagen den trinken können. Ich glaube, das funktioniert bald. Ja. Bin mir sicher. Und, Entschuldigung.
1: Nee, Entschuldigung, das ist ja, man wird ja mal träumen dürfen.
0: Ja. Zweiter Punkt.
1: Ich ich habe selber hier schon auch nochmal vorgelesen, wie uns dann Winzer auch erzählte: Ja, der, der Zucker schmeckt dann weniger süß und durch die Polymerisation ja. und Verästerung, bla bla bla. Manches davon ist auch Urban Legend, ja. weil man sich das einbildet. Und manchmal ist es gar nicht der Zucker, der jetzt weniger süß schmeckt, sondern andere, dann oxidierte Komponenten überlagern den Zucker vielleicht ein bisschen, weil als ich recherchiert habe für die Folge der Webweinschule zur Frage, macht Wein dick, habe ich, und das hat mich wirklich sehr erstaunt, irgendwo eine seriöse Quelle gefunden, die erklärt, Wein über den gesamten Reifungsprozess verliert seine Kalorien nicht. Es bleibt komplett identisch. Hm. Wenn der Zucker angeblich durchwässert und schmeckt nicht mehr süß und bla 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 bla, dann, dann müsste sich da was ändern. Er ändert sich 0,0 und es ist vor allem der Zucker, der Alkohol natürlich auch. Das sind die beiden Treiber für Kalorien. Alles andere hat keine Kalorien am Wein. Ja. Und diese ganze Geschichte mit dieser wahnsinnigen Wandelung des Zuckers Stimmt so nicht, sagen wir es mal so. Aber am Ende finde ich wirklich, man muss da gar nicht so lange drüber reden, über die Chemie, weil wir eben nicht voraussagen können, wie so ein Wein sich verändert. Wir haben insbesondere jetzt mit, den, mit der Wandlung des Klimawandels haben wir gerade total, den totalen Blindflug sozusagen. Erstes großes Ding 2003 in Bordeaux war dieser wahnsinnige Hitzejahrgang, die Leute waren total begeistert, fanden es alle super und haben gesagt, dieser Wein wird sich für die Ewigkeit halten und die haben sie noch ordentlich Holz draufgeknallt, weil sie ein bisschen äh, Substanz hatten und dann hieß es, der wird sich gleich verschließen bald nach einem Jahr oder zwei und dann kannst du von Glück sagen, wenn du zu Lebzeiten noch erlebst, wie der dann irgendwie zu seiner vollen Blüte das war damals einhellige Meinung. Die Wahrheit war, die Weine haben sich nie verschlossen. Im zehn Jahre Primärfruchtphase, unglaublich. Tja, das ist halt immer
0: noch ein Naturprodukt, wa? Und es macht, was es will.
1: Genau, und es deutet sich an, durch so jetzt so balsamische Noten und so weiter und so weiter, dass er nicht so wahnsinnig haltbar sein wird, so von wegen für die Ewigkeit. Dazu kommt, wir haben ganz neue... Vinifikationsmethoden sozusagen bekommen. Wir haben letztes Mal, haben wir den, 96, den 95er Burgunder. Getan. Ja. Und ich hatte ja gesagt, dass es mich erstaunt hat, wie sensorisch ähnlich der dem 16er Burgunder äh, gewesen ist und dass sich so bestimmte Dinge wiederholen. Und dann habe ich, das hat mich nicht losgelassen, ja. ich habe mal ein bisschen geguckt. Wir haben zum Beispiel in Folge 52, glaube ich, die zwei von der Tankstelle, haben wir von... Dugas, Claude Dugas getrunken, mm -hmm. Gevry Chambartin 1995.
0: 90, der einfache, genau. In
1: einer anderen Abführung genau. Ja, ja, gut. Und den mochte ich nicht. Einer der wenigen Weine, den wir nur so ganz okay fanden. Also mochte ich nicht ist stark übertrieben, aber der war so ein klassischer Fall, dass am Ende der Frucht einfach noch viel zu viel Holz übrig war. Eine ja. Sache, die ich jetzt zum Beispiel auch lerne, ich habe immer weil es in so vielen Büchern steht, ja, nach fünf Jahren hat sich das Holz eingebunden und man schmeckt es nicht mehr und die Holztannine sind so nach zehn Jahren, ja, wir haben hier durch die vielen schwarzen Gläser, wir haben hier 20 Jahre alte Weine, die noch voll nach Neuholz schmecken gehabt. Also, ja. Da muss man einfach ein bisschen häufiger mit schwarzen Gläsern arbeiten. Dann stellt man fest, dass da auch so viele Märchen sind. Also es ist einfach sehr viel Märchen unterwegs und dieser 95er hatte eben noch sehr viel Holz übrig, als die Frucht eigentlich schon so langsam die Grätsche machte. Jetzt letzte Folge war es anders, der hatte noch eine schöne Frucht, trotzdem hatte er noch einiges an Holztannin. Und dann hast du vorgelesen, ja, ist aber nur 60% neues Holz, keine Rappen mitvergoren und, und, und. Nicht letztes Mal, sondern bei der Folge ja, 52. Ja, ja. Und dann habe ich, als ich das jetzt nochmal gehört habe, habe ich gedacht, ist das die Art, wie er heute seine Weine macht? Das war zwar nicht der Steckbrief des 95ers.
0: Nee, das war der 95ers. War
1: der Steckbrief des 95ers?
0: Ja, das stand im Dings mit drin. Das war in der, in der, in der Bewertung bei Parker mit drin. Ah, okay. Zu den 95er tatsächlich. Gut.
1: Weil ganz häufig hast du es... in Ja, ja das, klar, logisch, verstehe ich. Ist also das jetzt das der Ausruf, Idee? weil wenn du dich mit Leuten unterhältst, die damals Wein gemacht haben oder sowas, dann sagen die immer, ja, ey, wir haben dieses wahnsinnig reife ja. Zeug reingeholt, aber erst erstmal neue Fässer bestellt. <lacht> 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 Toasting kannst du ein bisschen mehr machen. <lacht> <lacht> Läuft. <lacht> und so, und, und dann... Es ist ja nur fair, dass, dass Winzer, nachdem sie alles verkauft haben, das nicht schlecht reden. Und ja. ich sage, ja, heute würden wir das nicht mehr so machen, weil war ja nicht so doll. Das, wird dann, das kriegst du eher mal so ne. serviert, wenn du dann eins zu eins das mit dem Winzer egal. sitzt und er sagt so, ja, das schreibst du jetzt bitte nicht.
0: Genau.
1: Und das kann ich jetzt wirklich bei meiner Ehre sagen, dass mir das schon diverse Male passiert ist, dass Leute sagen, ja, wir haben damals echt Vollgas gegeben und heute würden wir das so, so nicht, machen. nicht ja. machen. Wir haben also, was die Erfahrungswerte angeht, nachdem wir quasi Jahrzehnte, bis in die 80er so ein Schema F hatten, was einfach immer gepasst hat, angewandt auf Weine mit relativ wenig Alkohol und relativ niedrigen pH-Werten sind wir jetzt reingerutscht in völlig neue Bereiche von pH-Werten und Alkohol cool, das gewinnt, und wissen gar ja. nicht, ja. wie das reift. Ja. Da kam erst mal eine riesige Keule an, an Vinifikation obendrauf und die ist jetzt auch noch wieder zurückgenommen, sodass man sagen muss, das Feld der letzten 50 Jahre ist so heterogen, mhm. dass ich aufgehört habe, Leuten zu erklären,
0: was, wie, ein, ja. wie das dann reifen ja, ja. wird. Das macht total Sinn, weil das ist ja wirklich riesige Unterschiede. Ja. Ja. Das
1: Einzige, was ich jetzt als neue Erkenntnis gewinne. Bei den GGs hat mir neulich jemand auch eine Frage gestellt, ein Hörer. Da habe ich das erste Mal für mich auch ausformuliert. Mein Eindruck ist, in den ersten zwei, drei Jahren nach Füllung schmeckst du sehr stark den individuellen Witterungsverlauf. Du schmeckst zum Beispiel, ob es Hitzespitzen gab. Ja. Also 18 versus 19 ist in der Gesamtwärme gar nicht so, es ist das erste und zweitwärmste Jahr der, seit Beginn der Aufzeichnung. Aber 18 hatte diese enormen Hitzespitzen und dazu noch Trockenstress. 19 hatte ein bisschen weniger Trockenstress und keine Hitzespitzen. Und in den ersten Jahren, finde ich, schmeckt man das sehr deutlich. Aber 9, 11, 12, 15 als Jahrgänge zeigen so ein bisschen, je länger das wird, desto mehr übernimmt sozusagen die Jahreswärmemenge, die mhm. Regie. Die Weine werden doch wärmer also, oder zeigen ein wärmeres Herkunftsprofil, je also, länger sie reifen. Und diese kleinen individuellen Spitzen oder sowas, die werden immer unwichtiger. Okay. So mein Eindruck. Jetzt kommt die nächste Frage, bei der ich jetzt zum Beispiel auch mal mit Sam Hofschuster so überkreuzige. Er sagt, ja, die werden alle wieder schlanker und kommen vielleicht noch die ganzen Neuner. Da denke ich, da ist der Wunschvater des Gedanken. Er hat jetzt sogar neu schon den ersten gepostet, wo er sagt, ach, hätte ich nicht, hätte ich doch viel mehr Flaschen übrig weil Jetzt geht da zusammen, aber... Das werden wir noch zu unseren Lebzeiten, wenn wir das noch leben. Das ist schön, das ist die große Frage, die sich für mich da noch stellt. Dann würde ich mich wieder trauen, auch sehr detaillierte Prognosen abzugeben bei Riesling-GGs nach, sag mal, wenn ich die, das erste und das zweite Jahr nach gern. der Füllung verkostet habe, ein bisschen zu sagen, wie die reifen. Vorletzte Frage, ist es ein Qualitätskriterium?
0: Wie was altert? Ja, ob es altern kann? Also, ich antworte mal aus meiner Sicht. Also es sollte etwas älter werden können. Aber obwohl, das stimmt nicht. Je nachdem, was ich trinken will. Also, wenn ich mir Sachen in den Keller lege, die, für die ich ein bisschen Geld ausgeben habe, dann möchte ich auch, dass es alt altern kann. Es muss nicht 50 Jahre alt werden. Mhm. Aber ich möchte schon, dass es 20 Jahre alt werden kann. Ja, um es dann auch mal irgendwo zwischendurch zu vergessen. Das fände ich schon als... Das wäre schon hat dann für mich schon was mit Qualität zu tun, dass Flaschen, die ich etwas teurer bezahlt habe, auch die Chance haben, wirklich älter zu werden. Und die, nicht nach einem Jahr vorbei sind oder zwei. Gilt das für Rot und Weiß oder
1: mehr für Rot?
0: Das gilt mehr für Rot und ein bisschen für Weiß, ja. wobei bei Weiß ich tatsächlich viel weniger ähm, alt werden lasse. Ja. ja also da gibt es ein paar ganz wenige Sachen, die ich richtig alt werden lasse und dann der Rest ist dann eher nach zehn Jahren schon langsam so in dem, in, in dem Links, also Kabis klar, okay, oder so auslesen, also was Süßzeug, das blöd älter, aber der Rest ist dann nach zehn Jahren, 15 Jahren auch meistens ehrlicherweise weg.
1: Und hier ist es meiner Erfahrung nach so, dass fast alles zehn Jahre alt werden kann, außer vielleicht ein müller turgau oder ein Riesling in Ein paar ich
0: Naturweine aber, schaffen das auch. Nicht.
1: Aber es gibt eine Rebsorte, bei der mir selbst die besten Winzer dieser Kategorie gesagt haben: ah, Länger als zehn Jahre nicht. Und das ist scheu. Also die Wegmüllerin hat, hat mir selber gesagt: Also älter als zehn muss das nicht werden. Und Wegmüller ist eigentlich eines der führenden Güter für Bouquet-Sorten in Deutschland. Ja, ja. Der hat die übrigens verkauft und hat jetzt ganz wehmütigen Posten euch letzte Füllung, letztes Mal Füllen, letzter Jahrgang. Er hat keinen Nachwuchs und ähm, die, jetzt haben sie verkauft. Aber sie bleibt noch ein bisschen beraten an Bord. Also Wegmüller ist ein fantastisches Weingut für, für äh, Aromasorten und die sagt selber, Scheu muss eigentlich nicht älter als zehn Jahre sein. Pfeffingen, Fuhrmann, almael und Müller-Katwa sind andere, die das sehr gut machen. Auch die Weine müssen nicht unbedingt. Das ist dann mal die Rebsorte. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr der letzte Durchbruch verwehrt geblieben ist. Das kann sein. Ansonsten, es gab ein ganz spannendes Projekt von der Wienum der und ein paar anderen Leuten zugunsten der Organisation Wine Saves Lives. Da hat jemand seinen Keller gestiftet. Ein Ehepaar hatte über 20.000 Flaschen. Ach, das war im diese, Keller. ja. Und wusste nicht, wohin damit, weil sie auch ziemlich alt waren. Und die haben dann gesagt, hier, wollt ihr das nicht machen? Und da war JJ Prüm dabei. Da waren aber auch ganz äh, relativ einfache Sachen dabei. Es war aber alles von einer gewissen Qualität. Es war alles süß. Und dann haben sich ein paar Freiwillige gefunden und haben Pakete gepackt. Dann hast du so eine Wunderbox gekauft. Mhm. Sechs Flaschen. Und äh, Erlös ging abzüglich Porto. zu so 100 Prozent an Lives. Ich habe ein Video dazu gemacht für Peter. Mit äh, Peter Weritz, der da mitgemacht hat. Und dann hat er halt so drei Kartons mitgebracht als... Requisite, für ja. das Video. Und die hat er anschließend hier gelassen und deswegen habe ich davon auch einiges gehabt. Und da war sozusagen alles bei von JJ Prüm bis, bis irgendeine Genossenschaft, die dann aber sehr gut war und in den Paketen, die ich hatte, war kein JJ Prüm dabei. Und ich habe die fast alle aufgemacht und das Erstaunliche ist, ich glaube, der am schönsten gereifte <lacht> Wein von diesen 18 Flaschen war eine halbtrockene Kerner Auslese <lacht> aus den beginnenden 80er Jahren von einem rein hessischen Weingut dass ich nicht googeln konnte, wahrscheinlich in der nächsten Generation dann umbenannt worden ja. oder sowas. Kerner hat bei uns 0,0 Ruf und deswegen versucht auch keiner das. Das ist die Frage, Henne-Ei. Ja? Hm. Wenn er reifen würde oder wenn man merken würde, wie gut er reift, hätte er vielleicht einen besseren Ruf. Weiß ich nicht. Als wir damals unser Haus gekauft haben, haben wir im Keller eine 73er Flasche gefunden von versuchsrebe 327 oder sowas. Es war wahnsinnig schwer herauszufinden, was Versuchsrebe 327 war, weil diese ganzen Listen von damals ja nie digitalisiert nee. wurden. gab ja kein Internet und nichts. Ich haben das dann irgendwann haben wir dann blind probiert. War wahnsinnig gut. Hat wahnsinnig gut funktioniert. War ein Würzer. Und das muss der erste oder zweite Jahrgang Würzer überhaupt in der Geschichte des Würzer gewesen sein. Frisch ausgepflanzt. Sie hatten keinerlei Erfahrung, wie sie es machen sollten. Haben einfach intuitiv irgendwas gemacht und der Weihnachts hat 33 Jahre lang gehalten. Ja. Also. Man kann das so nicht sagen. Einige Rebsorten haben keinen guten Ruf, obwohl sie hervorragend reifen. Andere haben einen hervorragenden Ruf, siehe Sanchovese, obwohl sie gar nicht so gut reifen. Womit, nicht wir, so
0: exorbitant. Ja, womit
1: wir bei der letzten Frage wären, ist das ein Qualitätskriterium in dem Sinne, also ist das für den Verbraucher wichtig, ist das für die Story wichtig? Und...
0: Nee, also, also nicht für die meisten, für die meisten, nicht für uns für uns Nerdies, vielleicht ein bisschen. Aber wenn wir jetzt über Feinwein reden, also ein Mittelnerd bis hat einfach Geld,
1: bis wird im Restaurant auch mal den teureren Wein von der Karte nehmen.
0: Na, okay, dann, 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 dann schon ist dann, dann schon ein bisschen eher, dann ist es als Geschichte, glaube ich, ganz schön, wenn man über alte Jahrgänge erzählen kann und sowas. Dann macht es was aus, aber so richtig, also... Ich, ich kann mich an kein Weingespräch erinnern, wo mir mein Wein empfohlen hat und mir dann erzählt hat, ja, aber der 49er war aus dem Jahrgang, also für den Weingut und so, das war besonders toll und so. Also, also erzählen mir alle was von dem Wein, aber sehr selten was von dem nochmal gealterten und noch älteren Wein, sondern es geht tatsächlich eher was um den, den du gerade kaufst. Also, also bevor jetzt jemand denkt, ich würde mich am Sanchovese abarbeiten, ihr, ihr wisst ja alle, wie gerne ich Sanchovese trinke,
1: aber ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel, zum einen. Habe ich gerade nochmal geguckt, was kosten eigentlich die großen Sangiovese, Percalo und Pergole äh, Torte. Und, mhm. und habe dabei ein Angebot bekommen für ein Percalo für 68 Euro für einen 17er. Das ist extrem billig, so billig, dass ich mir nicht sicher bin, ob es nicht ein Preisfehler nee, das ist. ist
0: der, das ist der Originalpreis, wenn er gerade rauskommt.
1: Habe ich kurz überlegt, ob ich zuschlage. Habe ich gesehen, hat 15 Volumenprozent Alkohol.
0: Haben sie aber schon lange. Hm.
1: Und dann denke ich, das wird nicht besser reifen mit 15, also der Mensch schaptalisiert seine Weine ja mittlerweile seit ein paar hundert Jahren mhm. und Schaptalisation ist nur erlaubt bis 13 Volumenprozent in fast allen Gebieten, in denen es erlaubt ist und das ist nicht, weil die denken, ihr betuppt sonst den Verbraucher, sondern weil sie einfach über die Jahrhunderte gezeigt hat, dass das sonst sich negativ auf die Reifefähigkeit auswirkt im Zweifelsfall. Das heißt also, ich würde jetzt keine Wette darauf abschließen, dass ein Sanchovese mit 15 Volumenprozent besser reift. Als die alten Dinger mit, mit, mit 13. Und insgesamt auch der Pergolatorte ist vom Preis her immer noch unter 150. Wenn man sich die aktuelle Preisentwicklung anguckt, immer so die, die ja. Leuchttürme innerhalb dieser Region sind eigentlich alle teurer, dass der San Giovese, da so niedrig liegt, natürlich kosten die Brunellos mehr. Da ja, noch okay. zu. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es eben bekannt ist, haben wir schon mal drüber gesprochen, es gab so ein paar Tastings, bei denen alle Pergolotortes gezeigt wurden, die es gab. 82 war, glaube ich, der erste Jahrgang. Mhm. Und die aus den 80ern sind langsam tot.
0: Ja, also yeah.
1: Und das ist vielleicht der Grund. Als der Brunello auf den Markt kam, der ist ja auch erst 50 Jahre alt. Ich habe übrigens schon wahnsinnig viel toten Brunello getrunken. Ja. Ich habe, als ich oh. damals diese mixed Lots äh, nee. gekauft habe, wie immer so aus den 70ern irgendwelche Brunellos, das war aber Anfang der Nullerjahre. Die waren also so 25 bis 30 Jahre, die waren alles gut.
0: Ja, hatte ich auch ganz viel. Hm.
1: Als der Brunello eingeführt wurde, der erste war Björn Santi Jahrgang 60, da haben die die Geschichte erzählt, ja, Brunello wird gemacht aus einem anderen Klon, des Sangiovese, der ist größer bärig, andere Farbausbeute, blablabla, bla, heißt Sangiovese Grosso. Und diese billigen Chiantis, weil damals waren die Chiantis ja alle nur Alltagsweine. San Giovese wurde quasi nur zu Alltagsweinen gemacht, mit Weißwein gestreckt und so weiter und so weiter. Diese billigen Chiantis, das ist alles San Giovese Piccolo. Wir haben San Jovese Grosso, eigene Klon, <lacht> viel lagerfähiger. Und das zeigt mir wahrscheinlich, braucht der Verbraucher doch diese Story. Angst du?
0: Okay, weil
1: ja. nach wenigen Jahren, wer mit sowas ja immer nicht so viel anfangen kann, sind Behörden.
0: Ja.
1: Nach wenigen Jahren kam dann das italienische Landwirtschaftsministerium und hat gesagt, was ist denn das hier für Quatsch? Sangiovese. Und hat tatsächlich das aus der Sortenliste gelöscht. Also die haben das eingetragen in die Sorten, das ist Sancho Vise Piccolo, Sancho Vise Grosso. Dann haben die eine Genuntersuchung gemacht, das ist natürlich erst sehr viel später. Aber vor allem haben sie dann mal ein paar Stöcke aus Montalcino ausgebuddelt und in Siena eingebuddelt und umgekehrt. Und haben festgestellt, auf einmal werden die Beeren größer und kleiner. Das sind nämlich <lacht> einfach nur die Wachstumsbedingungen mit ja. den jeweiligen Umsatz. Und dann haben sie das ganz offiziell rausgelöscht. Trotzdem, wenn du jetzt mal dir den Spaß machst und gehst zu den einen... Schlägigen Internethändlern für italienischen Wein und so weiter. Überall steht noch die Geschichte von Sanchez-Grosso, okay. der ja viel lagerfähiger ist, bla bla bla. Ja. Oder es wird man gesagt, es ist noch umstritten. Nee, da ist nichts umstritten. Das ist auserforscht und Ende Gelände. Die, das Ding ist amtlich von Amts wegen gelöscht, ja. Ja, weil erfunden, ja. frei. Und trotzdem wird die Geschichte immer weiter erzählt. Und wir haben ja mehrere Brunellos, die über 1000. Euro, man muss eigentlich sagen Dollar kosten, weil die den deutschen Markt nie erreichen. Ich habe das erst, als ich das erste Mal in Montalcino ja. dieser irren Weinbar, die da alles haben, sah, habe ich gesagt wie viele von den Dingern kosten denn 1.000 Euro? Das ist ja Wahnsinn, die gehen alle okay. quasi zu 100% nach New York.
0: Ja, genau, In die Weinbars da.
1: Ja, in die Wall Street eigentlich <lacht> nee, genau. genau. Und ob das so bleibt, das werden wir noch erleben. Wenn wir so alt werden, wie wir werden sollen, sozusagen nach Durchschnittslebenserwartung. Yeah. Denn dann werden die Tastings kommen, wo die alle tot sind. Also wo 50 Jahre alte 1000 Euro Brunellos gegen 50 Jahre alte 50 Euro Bordeaux antreten yeah. und die Bordeaux blasen alles weg, weil die Brunellos das einfach hinter sich haben, weil sie am Ende eben doch nur Sangiovese sind, glaube ich schon. Und dann wird sich auch endgültig fragen oder dann wird sich endgültig die Frage beantworten: Kannst du einen Wein auch etablieren, wenn er nicht, also wenn er quasi die Erwartungen sogar richtiggehend enttäuscht hinsichtlich seiner aber
0: da ist es ja schon durch. Da sind die 1000 Euro ja schon bezahlt. Schon lange. Ja, aber ob, lange, dann, lange. ob, es
1: dann, ob das dann zusammenbricht, ob ja. die Leute sagen: Hey, pass auf, jetzt habe ich hier, weil du, wenn das wirklich so kommt, dann haben die Leute ja für mehrere hunderttausend Dollar Leichen im Keller. Diese Leute haben ja dann häufig auch eine Jahrgangstiefe mit allem Zuppi-Luppi und dann auch noch mehrere und haben dann so richtig schön, ja, dann haben wir wegen 300 Flaschen Brunello im Keller, von denen 50 um die 1000 Dollar kosten. Und jetzt kommt einer und sagt: Ja, ist übrigens alles. Leider weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben in diesem Tasting.
0: Aber da kommen wir wieder zu den Leuten, ob die es dann sagen oder ob die Sachen einfach nur, <lacht> nur, nur in ihren Ausguss schütten oder verkochen oder sowas. Weißt ja. also, also... Wir müssen noch über den zweiten Wein reden. Ja. Auch noch eine Geschichte zu. Trocken, kein Zucker, mhm. ein bisschen Holz, würde ich sagen. Schmeckt jedenfalls fast ein bisschen so nach, 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 ein, bisschen mehr, nach ein bisschen mehr Grip. Mhm. Ja. Auch älter, aber nicht so alt wie der andere natürlich. Mhm. Also hier würde ich sagen, vielleicht... 15 Jahre
1: mhm.
0: so was es in dem Dreh. Kein Riesling. Ich wäre jetzt irgendwie in Frankreich gewesen, so ein bisschen. Gefällt er dir? Ja. Also jetzt die beiden im Vergleich waren ein bisschen, also im direkten Vergleich waren sie ein bisschen, ein bisschen hart, weil der hier den deutlich höheren Zuckeranteil hatte. Mhm. Was würde ich jetzt lieber trinken? Kann ich gar nicht sagen. Ich würde wahrscheinlich auf der Terrasse den in Kühl trinken aus dem zweiten Glas. Ja. Ja, der, also das ist, das ist lecker, das macht man an so einem Abend, wo man, wo man gute Weine trinkt, dass man da so ein bisschen dieses nochmal irgendwie zum Anfang oder zum Ende nochmal sowas trinkt. Aber das hier als, als frisches als frisches, ja. frisches Glas auf der Terrasse mag ich das ganz gerne. Hat nicht wahnsinnig viel Alkohol?
1: Ich glaube, so zwölf und er haben 13. 13 Gucken wir gleich mal nach. Bei dem anderen steht es ja leider nicht drauf. 69, 69 war das noch nicht üblich.
0: <lacht> Egal.
1: Der zweite ist ungeschwefelt. Und das ist das andere, was wir gerne mal vergessen, wenn wir auch über die Lagerfähigkeit reden. Gerade wenn die Sachen neu verkorkt werden, werden sie auch immer neu geschwefelt. Wenn nicht so ein 17er Riesling oder 21er Riesling, haben wir ja auch getrunken, aus, aus äh, gepflegten Beständen neu verkorkt. Der hatte ja schon 300 oder 400 Milligramm Schwefel
0: ja, aber zu Beginn bekommen.
1: Und dann ist er noch zwei oder dreimal neu verkorkt worden. Da kriegt er auch mal noch mal eine ordentliche kräftige Pulle. Am Ende hat er ja fast ein ganzes Gramm Schwefel bekommen. Wie viel dieser Lagerfähigkeit auf den Schwefel zurückzuführen ist und wie viel, ist, ja. das ist nämlich echt noch eine Frage. Gleichzeitig waren wir vorgestern gemeinsam bei einem Tasting und sind getroffen auf den Drauz vom Weingut Drauz Abele. Mhm. Der erzählte die Geschichte, wie er bei seiner Hochzeitsreise einen alten Studienfreund besucht hat, der in Südtirol ein bekanntes Weingut betreibt. Sag noch mal schnell, wie hieß das? Äh, oh Gott. Irgendwas Hof.
0: Nee, hab ich vergessen. Es war keins, keins der klassischen. Ähm das ist aber in der Naturweinszene sehr bekannt. Genau. genau. Ja. Und die hatten Hoffest
1: und dann sagt er, und da hat er mir einen Wein nach dem anderen eingeschenkt und ich fand das alles schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ich fand das alles so furchtbar und meine ganzen Vorurteile wurden bedient und dann kam am Abend, als alle weg waren, kam er und schenkte mir noch einen ein und der hat mir richtig gut gefallen und dann habe ich gesagt, das ist jetzt der erste Wein, der mir gefällt. Und dann sagte er warte, ich muss ja noch was anderes holen und dann holte er noch einen Wein, schenkte mir den ein und habe ich den probiert und dann habe ich gesagt, wow, das ist aber sehr, sehr ähnlich. Das ist doch der gleiche Wein oder? Und dann hat sein Studienkollege ihm gesagt, ja, das ist der gleiche Wein, aber diesen Wein habe ich vor acht Monaten aufgemacht, ja. die Hälfte ausgetrunken, nur den Korken raufgestopft und ihn dann ins Flaschenlager gestellt, ungeschwefelt, acht Monate offen und schmeckt noch so wie der frisch geöffnete. Sagt er, das hat mich total geflasht. ich bin nach Hause gefahren habe angefangen mit Meischegierung zu arbeiten. Mhm. Und seitdem, sagt er, ist ja ganz traurig, weil er als VDP-Weingut hat er nicht so wahnsinnig viele Kunden für sein ganzes orange Zeug. Er das kam schön. auch mit einem Meische mit einem vergorenen Grauburgunder ungeschwefelt aus 2016, der da stand wie eine Eins.
0: Sturzdekantiert in die Milchflasche. Ja,
1: das fand ich auch nett. Sturzdekantiert dekantiert in die Milchflasche und dann durchgeschüttelt und dann sagt er, jetzt warten Sie nochmal zehn Minuten und dann ist er da. Und da hatte er recht. Und er sagt, die, diese Energie, die diese Weine haben, ohne Schwefel, acht Monate offen, also geschwefelter Wein, würde das nicht unbedingt können. Also das, also das ist schon ganz spannend, hier haben wir maische das wird, glaube ich, auch noch wieder den, die Frage beeinflussen. Wir sehen das in Franken gerade ganz massiv, dass 20, 25 Prozent Rückverschnitt von Maischef vergorenen Partien, um zwar bei VDP Weingüter, wir hatten neulich eine Verkostung, da war dann zum Beispiel das 18er GG aus dem Julius Echterberg von Würsching das ist 20% Maische vergoren. Hey. Ja, riesiges okay. Familienweingut, traditionelle Kundschaft, das wird denen nicht erzählt, die würden das nicht lustig Der finden. fränkische
0: Weg haben wir gelernt. Ja.
1: Also deswegen glaube ich, da äh, wird ganz viel falsch eingeschätzt, dass Schwefel und Co. einfach noch eine riesige Rolle spielen und das manchmal gar nicht die so sehr die Rebsorte ist, beziehungsweise wenn wir jetzt zum Beispiel einen Riesling nehmen mit seiner Irrenfrucht, der überdeckt den Schwefel halt auch früh. Mhm. Wenn du mit den Winzern redest, wie das damals gemacht wurde, in den 20ern oder sowas, die Weine wurden ja teilweise erst noch mal drei Jahre auf der Flasche gelagert, nicht weil sie das unbedingt brauchten, weil sie dann toller waren, sondern weil du es vorher nicht trinken konntest, weil das nur nach Schwefel geschmeckt
0: hat. Mhm.
1: Also reduktiv, stinkt nach Stinkbombe und so weiter. und So, weiter. So, ich schau mal kurz die Weine.
0: Bin ich bin gespannt, wie alt er ist.
1: Du hast den zweiten Wein schon mal getrunken und nicht gemocht. Aber da habe ich ihn einfach in eine Karaffe getan. Marcel das von ist von Eulochio dem Mann, dem Zarate gehört. Den haben wir bei der Esmeralda-Garcia-Probe im after show hat er nur probiert. Also das ist ein Schwarzglaswein, weil der ist dunkelbraun und sieht, ich nehme auch gerne nur einen Schluck, Dunkelbraun und sieht ziemlich zerstört aus. Mhm. Und ich glaube, das hat dich damals so ein bisschen beeinflusst. Wir sind ja alle nicht so ganz unbeeinflussbar. Mhm. Und für einige wurde er so im Laufe des Abends der Wein des Abends, weil er sich auch nur so mehr immer frischer präsentierte. Und du warst am Ende einer von zwei oder sowas, die ihn nicht so mochten. Und dieses Mal habe ich ihn einfach gestern Abend aufgemacht und stehen lassen. Und guten Schluck rausgenommen und. Dann stehen lassen. Der ist jetzt 14 Stunden offen oder 16 Stunden offen. Und auch der hat sich total verbessert. Ich habe gestern natürlich schon probiert. Da war so wie, wie Also, es ist sieben Jahre alt, 14er, ungeschwefelt, 14 Stunden offen und zieht sich jetzt tatsächlich zusammen. Und das zum Beispiel steht auch in jedem Buch, sollst du bloß nicht machen. Äh. Das ist auch falsch. Also, das haben wir jetzt bei dem Trauz Abele gelernt und das machen wir jetzt selber auch. Also, also, erstmal haben sie sowieso alle gesagt, ungeschwefelt hält nur fünf Jahre. Wenn du die Farbe anguckst, denkst du das auch. Ja. Wenn du den Wein unmittelbar nach Öffnen probierst, denkst du das ebenfalls. 14 Stunden später, du bist weder auf Orange Wein gekommen, du hast gesagt, er hat ein bisschen Gerbstoff, genau. Holz, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich. Älter habe ich
0: ihn tatsächlich geschätzt. Das ist schon, das muss man ja. schon sagen. Älter ja. Also, ja.
1: Älter ja, aber laut Lehrbuch ist er untrinkbar.
0: Ja, ja, okay. Das also ist weit äh, von entfernt. Genau, also das glaube ich auch. Von untrinkbar ist er weit entfernt. Ich glaube aber da bleibe ich ein bisschen bei, das werden, wir, das werden wir sehen in den Jahren, das gibt ja noch so ein paar, ob der, ich jetzt war jetzt so bei 15 Jahren, mhm. ob der dann, wenn der wirklich 15 Jahre ist, tatsächlich sozusagen oder ob er... Kann die Die Frage ist, macht. muss, er 15, muss er, 15 er 15 Jahre alt werden? werden? Nee, natürlich nicht. Ich meine, das ist jetzt 14, 14 ist ja auch ein Alter, ja, komm, sind wir sind ja ehrlich, 14 ist ja auch ein Alter, da kann man Wein einfach schon mal locker trinken. Das sind ja. jetzt sieben Jahre. Ja. Sieben Jahre, das, das muss nicht alles Und die meisten Leute, die Wein trinken, die haben, warum sollten die sieben Jahre alte Weine haben? Ich meine, das musst du ja auch alles irgendwo lagern. Das ist ja auch alles Lagerfläche. Immer weniger
1: Menschen haben einen Weinkeller. Da haben wir ja. neulich gerade die Schlagzeilen gelesen. Immer weniger. Die Leute wollen außerdem vor allem Spontanität. Ja. Wird, wird, wird immer wichtiger. Spontanität ist schon ein, ja. ein Wert an sich sozusagen. Die Möglichkeit, spontan irgendwas aufzureißen. Und da sind natürlich Weine, die nicht allzu lange lagern müssen, die du nicht, wo du nicht 15 Jahre prüfen und planen musst, ja. wann du den denn dann mal trinkst, sind... Im Kommen. Ja, ja. ja mein Fazit nochmal ganz kurz, ich finde den Schönbauern erstaunlich. Das ist ganz erstaunlich. Der war mit Sicherheit nicht teuer. Wie gesagt, ohne jedes Prädikat. Kann ich jetzt sehr, sehr gut trinken mit viel Vergnügen, ist aber kein großer Wein. Ist toll für sein Alter und ist, glaube ich, für jeden, der ein bisschen mehr Interesse an Wein hat, ein tolles wir, Zeitzeugen. Wie, wie nennt man das? Ein tolles
0: Zeitzeugendokument. Ja, ja, also das
1: kann man wunderbar trinken und hat, man muss kein Spezialist sein, um das zu mögen. Das ist nicht so nee, super freaky. Das, das andere ist ein bisschen freakiger, hat aber bedient dafür mehr so Primärreflexe, so ja. mit Holz, also so ein bisschen Gerbstoff, hat eine gewisse Frische, die der andere natürlich nicht hat, der andere ist halt 51, klar, da ist nichts mehr frisch. Danke, dass du das mit mir verkostet hast. <lacht> Zum
0: Wohl. Also ihr Lieben, ihr wisst ja, wir sprechen uns nicht ab, <lacht> aber lustig ist schon, dass ich heute auch einen Wein von 2014 habe und zwar auch ein bisschen spezieller und zwar haben wir einen Vionier, aber den haben wir diesmal aus Deutschland. Das fand ich sehr spannend und wir hatten das Weingut schon mal, aber ich mochte das sehr gerne jetzt hier noch machen und habe mir ausgesucht den Oliver Zeter mit seinem Vionier Safran.
1: Da kommt der Nachschub. Tüüüü. Sascha, ich habe schon so viel geredet, aber ich muss noch eine kurze Sache nachtragen, mhm. weil ich es angekündigt habe im, im Gästezimmer. Ich habe den Schlossschönen-Bornchen-Wein als ich ein neues Wort erfunden. Schwarzglas inkompatibel Schwarzglasinkompatibel
0: Schwarzglas inkompatibel ist ja auch schön. <lacht> Und Warum? Wollte noch,
1: ich wollte, genau, ich wollte das noch aufklären. Also ganz alte Weine, ganz alter Riesling zum Beispiel, kann eben so Gerbstoffe entwickeln, diese also Gerbsäure entwickeln, mhm. die dann manchmal wirkt wie ein bisschen Holz ja. Ja, und, und äh, die man dann überhaupt nicht ohne Kontext einsortieren kann. Also wo man sagt, das ist aber schlechtes Holz. Aber es ist im Prinzip es ist es eine total feine Alterungsnote etc. Ich glaube, dass so ab einem gewissen Alter, ab über 50 Jahren oder sowas, sollte man Weine nicht mehr in schwarze Glas sperren. Man sollte den Kontext kennen, weil man das hatten wir schon ein paar mal falsche Pferde mal, genau.
0: ja, ja. Pferd ja, das, ich, also, das hatten wir aber schon ein paar Mal. Dass man dass Kontext manchmal wirklich immer gut tut. Ja. Also, oder oft gut tut. bei manchen ja. Sachen. Ja, Und bei ich sowas,
1: auch. denke ich, ist das quasi respektlos gegenüber dem Kulturgut Wein, das dann einfach sozusagen über dieselbe Rampe zu ziehen, ne, mit einem zum 51 Jahre alten Wein, wie eben unsere kleinen,
0: netten, lustigen... Ja, klein sind die ja nicht.
1: Unsere jung, jungen
0: Wein. <lacht> unsere so kleinen, netten, lustigen... <lacht> nee, warte, halt, falsch. Hier, so. so. rum, so rum. Zum Wohl. Zum Wohl. So. Diesmal machen wir das. <lacht> ein letztes Mal mache ich das kurz nach den Ferien. <lacht> wir haben hier die letzte Folge heute vor den Ferien.
1: Die letzte Folge vor den Ferien.
0: Hei, hei, hei. Machen wir gar nichts in den Ferien? Überlegen wir uns noch was? Also vielleicht irgendwie. Wir, genau. fahren, wir fahren ja jetzt ab. Genau, wir fahren ab Motor. Felix und ich fahren eine kleine, ein kleines bisschen durch die Weltgeschichte und lassen uns das. Nee, wir arbeiten. Wir machen, wir machen eine Arbeitsreise. Eine Arbeitsreise. <lacht> eine Arbeitsreise. Und schau mal. Aber was ich eigentlich... Also kleiner Nachklapp auch aufs letzte Mal. Ähm, wenn ihr die Folge hört, ähm, weiß ich dann schon mehr mit dem Weinkeller. Heute telefoniere ich mal mit äh, dem Vermieter. Das heißt, wir gehen da vielleicht in eine spannende Richtung. Wenn das mit dem Preis hinhaut, dann machen wir da was draus. Und ähm, das wird dann auch sehr schön... Und da werden wir dann viele lustige Sachen machen. Wir, 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 wir stapeln noch nicht so hoch, sondern wir freuen uns nur innerlich ganz doll und hoffen, dass das in die richtige Richtung geht. Also ähm.
1: Wenn wir dieses Projekt Weinkeller Weinbunker starten, wird in den Weinbunker Bunker. eingebaut, ein Raum, den man dann separat heizen kann, mhm. weil im Weinbunker sonst zu sitzen macht keinen Spaß. Also wenn es nur so 13, 14 Grad hat. Das wird dann sicherlich die Produktionsbasis des Blindflugs. Ja. Und das wird etwas, wo man auch mal Veranstaltungen wie Live-Blindflug
0: etc. machen kann. Genau, aber es sind jetzt Ferien und da, da also wie gesagt, da, da sind wir jetzt dran und da gucken wir mal. Jetzt mache ich, was ich jetzt will, ist, ich mache das ganz kurz. Wir machen jetzt wirklich gar nicht so lange. Ich, ich finde, wir haben einen sehr schönen Wein im Glas, <lacht> der lustigerweise tatsächlich wieder ganz gut passt. Ich habe das eben schon im Hinterzimmerchen gesagt, aber das können wir ja später machen, warum er ganz gut passt. Ähm, ich glaube, ich langweile mich demnächst ganz schön doll, wenn du nicht da bist. Du bist ja jetzt ewig nicht da. Das stimmt. Bis zum... Bis, zum, mit, bis, Ende, bis, Ende bis, Juli. bis Ende Juli. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Jetzt. <lacht> okay, jetzt gut. Jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen... aber also, also, klingt gut, oder? Finde ich es nicht da, als geht, geht nicht. Also, keiner. Und da dachte ich mir, Mensch, Kinder... also erstens ist ja Sommer, zweitens... bin ich in Berlin die nächste Zeit... und... wir brauchen mal so ein bisschen oder... Ich brauche mal so ein bisschen frisches Blut. Also halt, das klingt jetzt. Oh Gott. Also nein, so noch oh noch Gott, das klingt, erzählen, dann, dann Nein, das ist das klingt ja gut. ganz frisch. Ähm, das, mach, das, endlich gibst du zu, wie alt du bist. <lacht> das ist ja nicht fair. Also meine Idee, passt auf. Jetzt ich habe, ich hab die lustige Idee. Solange Felix weg ist, <lacht> brauche ich jemanden, der mit mir Wein trinkt. Ja? Also nicht jetzt die ganze Zeit. Aber ich mache jetzt mit ein paar von euch, wenn ihr lustig seid und lustig Lust habt, ähm, tickert ihr mich auf Insta an und wir machen uns einen kleinen Termin in Berlin in einer kleinen lustigen Bar, irgendwie, die wir uns dann mieten. Jeder muss sein Essen natürlich selber bezahlen, Kinder, das ist klar. Ja. Und ähm, wir bringen alle ein bisschen schönen Wein mit und machen uns mit maximal zehn geimpften oder wirklich durchgetesteten Leuten einen schönen Abend mit dem Ansatz, unseren ersten Wein für Felix nach der Sommerpause zu finden. Uh. Ja, das heißt, ihr dürft mit mir zusammen, oder ihr könnt, dürft, dürft, klingt blöd, aber ihr könnt, ich bringe natürlich auch was mit und ihr bringt was mit, Ja, wenn ihr Lust habt, jeder so ein Fläschchen, aber es wäre gut, wenn es ein Wein ist, <lacht> den man auch noch mal quasi bekommt, damit ich ihn dann auch nochmal kaufen kann, ja. kaufen kann mhm. für den Podcast. Oder
1: ihr seid bereit, eine zweite Flasche zu Das geht auch.
0: Und dann machen wir uns einen wahnsinnig schönen Abend in einer Bar und werden sozusagen mindestens zehn Weine verkosten und davon über eine sehr demokratische Abstimmung, die ich natürlich zum Schluss beurteile und sage, das machen wir, das machen wir nicht. Nein, wir, wir demokratisch abstimmen und dann werden wir uns den ersten Wein für Felix nach der Sommerpause raussuchen.
1: Was das eigentlich sagen will, ist, er wollte schon immer mal neunmal Sessentanieren.
0: <lacht> <und> <lacht> Man, ich verrat's rat, nicht. Ja, alle kommen sie an und sagen ja. Wir müssen uns natürlich vollabständig, dass wir es das gleich machen. Das heißt, wir werden dann natürlich eine kleine Liste machen. So, ähm, ich hoffe, wir kommen auf zehn. Wenn es mehr werden, muss ich leider... Muss ich leider rauskanten oder wir machen nee, nee wir machen maximal 10 und dann ist schluss ja maximal 10. wir bleiben bei dem gleichen spiel das muss ich auch noch mal sagen das, das spiel gilt wir wollen felix nicht reinlegen es gibt keine weine sagen wir unter zehn euro ja Komm, ich bin ja eingeführt. Nein, nein, aber ich, ich meine, nein, nein, nein. Nein, ich mein, also wir, wir wollen jetzt einen schönen Abend machen. Und dann bitte keine Weine unter 10 ja. Euro. Es muss auch nicht unbedingt teuer sein. Wenn ihr was Teures mitbringen wollt, ist das auch nicht schlimm. Ähm, keine Mätzchen. Keine Mätzchen, genau. Keine Mätzchen, sondern es geht um einen guten Wein, den wir finden wollen. Und um einen schönen Abend, den wir zusammen haben wollen. In Berlin, ein bisschen wahrscheinlich an einem Wochenende. Ja? Ich würde das mal jetzt wirklich so in den Mitte-Mitte-Juli-Stellen. Mitte Mitte-Juli? Doch, Mitte-Juli. Jetzt, jetzt haben wir Juni, dann Mitte-Juli. Ja, Anfang Mitte-Juli. Ähm, wer da Zeit und Lust hat, sagen wir mal, ach komm, wir machen es gleich. Erste oder zweite Juli-Wochenende. So, erste oder zweite Juli-Wochenende und wer da Bock hat, der schreibt mich auf Insta an und dann machen wir uns das schön und dann werden wir was richtig Geiles für Felix finden. Wir schicken dir Bilder von vom Essen und nicht vom Wein, weil das genau. da, das sagst du sagst ja nicht, wissen. Wir, wir schicken dir dann ganz viele Bilder nach Spanien, wie wir uns das da gut gehen lassen, schön. essend und trinkend, aber dann schickst du Bilder zurück vom Meer, ist auch irgendwie unfair. Das Nein, ich schicke es ja. zurück, ich, ich
1: freue mich damit euch. So, <lacht> komm. Ja, Mensch, Sascha, du schenkst mir in letzter Zeit ganz häufig Weine ein, die im ersten Moment eine quietschbunte Nase haben. Dieser hier hat die ersten fünf Minuten nach Erdbeeren gerochen, aber hm. so richtig richtig sommerfrisch nach Erdbeeren. Das fand ich <lacht> total spektakulär. Und er hatte dann eine Anmutung durch diese Erdbeeren, durch diese Rotfruchtigkeit, dachte ich, das ist ein viel zu kalter Rotwein sozusagen. Das ja. Glas ist so dermaßen beschlagen, dass es eigentlich Weißwein sein muss. Ja. Heißt, du würdest mich wirklich veräppeln wollen mit, nee, mit, mit einem 8 Grad Rotwein. Also das hatte eine ganz, ganz, es hatte ganz viel von Rotwein. Und das hat es immer noch so ein bisschen, es wurde dann ein bisschen gerbstoffiger, die bunte Frucht wurde ein bisschen seriöser. Aber zuallererst, ich mochte den vom ersten Moment an. Also ich mochte ihn auch in bunt, sozusagen.
0: Ich mochte ihn auch in bunt, ja. ja? <lacht> das ist auch sehr schön. Ich mochte ihn auch in bund Und dann kam, das ist Holz, würde
1: ich denken, kam dann irgendwann. Mhm. Und auch gar nicht wenig.
0: Mhm.
1: Und wenn das Holz kommt, ist der Punkt erreicht, an dem der Wein gerne ein bisschen wärmer werden darf, finde ich so. Mhm. Aber es ist so lustig, dass der das so komplett ausgeblendet hat am Anfang.
0: Ja, ja? ich fand das aber total schön. Ich habe... Davon vor kurzem schon mal eine Flasche mhm. äh, ähm, quasi vorverkostet, <lacht> sagt man. Mhm. Und ähm, der hat sich schön entwickelt, auch mit der, mit der, mit der zugehörigen Wärme später noch. Ja. Mhm. Aber ich fand ihn, ich habe den auch so kühl angefangen, ich fand es total spannend, den in, in dieser Kühle zu trinken, weil mhm. es mich echt auch wirklich der hat, so hat so wirklich so, so ein,
1: Der mh. vermittelt unheimlich viel Freude.
0: Ja, fand ich auch.
1: Ja, Also die beiden Weine, die wir eben hatten, sind natürlich teilweise von, wie soll man das sagen, akademischem Wert. Mhm. Ja, das äh, kann man eine Weile trinken und dann kommt, aber immer, also da sage ich, ich habe die ja beide gebracht, habe also, ich habe sie nicht gemacht, sondern nur gekauft. <lacht> eine habe sogar geschenkt bekommen. Dann kommt irgendwann, können wir jetzt ein bisschen Spaß ins Glas kriegen, bitte? Und das hast du hier aber nicht als Zechwein oder sowas. Sondern es nee, schon wirklich Freude. Es ja. ist trotzdem ein großartiger Wein, ja. der eine große Tiefe hat. So, versuchen wir ihn mal zu beschreiben. Bitte. Also in der Nase ist es jetzt holzdominiert, nachdem es am Anfang total fruchtdominiert war. Wir haben immer noch so eine leichte Rotfruchtigkeit. Und das ist, das ist ein bisschen eine Rotweinnase, finde ich. Also wir, hast, wir haben gar keine gelben Früchte, da ist keine... keine mhm.
0: Okay, kann man gut also mit leben, ja. Also Johannisbeere
1: vielleicht noch so als, als Zwitter, äh, ja, ja. Äh, wie heißt das? Aroma, das du in beiden immer wieder drin hast. Im Gaumen ist das mittlere Körper,
0: mhm.
1: recht viel Druck.
0: Teils vergoren übrigens. Hm? Teils vergoren.
1: Ja. Gerbstoff reichlich. Ja. War es jetzt zu schnell für mich. Entschuldigung. Alkohol kommt nach hinten raus auch durch. Das sind mehr als 12,5, ja. würde ich behaupten. Ja. Und die Säure ist ziemlich gut. Die Säure ist sehr reif. Sie trägt den Wein aber. Also.
0: Das sind, glaube ich, 5 Gramm Säure.
1: Wahrscheinlich nach einem BSA.
0: Das weiß ich nicht, mhm, aber, aber das, das die Säure
1: nicht. trägt den Wein, 5 ist ja eigentlich Fünf, sehr wenig, ja. aber sie trägt den Wein gut ja. und dann kommt diese Frische, die vom Gerbstoff kommt. Aber wenn du jetzt sagst, teilweise Maische vergoren, das macht man ja genau, um diese fehlende Säure sozusagen auszugleichen. Du kannst ja einfach damit ein Gramm Säure locker kompensieren hm. durch, durch teilweise Maischegärung. So, im Abgang ist das Ganze so ein bisschen getrocknete Kräuter. Es kommt auch so ein kleiner Schmelz dazu, der diese, der diese Gerbstoffe auch gut einfängt. Deswegen ist er nicht anstrengend. Weil dann noch so ein Schmelz kommt, der das alles wieder einfängt. Das spricht auch für ein BSA. Wobei, wenn es natürlich ein heißes Jahr war und der sowieso keine Säure hatte, dann gibt es auch nichts zu... zu
0: Hat doch zwölf Monate übrigens im, im, im kleinen 500er Holzfassel liegen. Ah ja. ja, also wirklich schön. Typizität. Typisch, ja. Typizität. Sagen Sie uns die Typizität. Genau, einmal. was für eine Rebsorte ist das? Ähm das ist spannend, wenn man es weiß, mhm. dann hat es tatsächlich, dann, dann ist es was, was man gut zusammenbringen kann. Mhm. Ganz alleine hätte ich das ziemlich schwer gefunden, ehrlicherweise. Also, blind. Überlegen wir mal ganz kurz.
1: Also, ich hatte zwischendurch mal kurz an Riesling gedacht und ihn dann komplett ausgeschlossen, einfach von der. Von der Struktur her, das schließen wir mal aus. Sauvignon Blanc würde ich von der Aromatik komplett ausschließen. Beim Chardonnay denke ich, dass der nach so viel Holz vielleicht ein bisschen buttriger wäre, den ja. schließen wir auch mal aus. Ja. Und dann könnten wir reden über, also es fehlen die Würznoten eines Veltlinas, das könnte ein Weißburgunder sein, das wäre durchaus denkbar, aber der hätte mehr Frucht, also das wäre gelbfruchtiger, sagen wir mal so, das wäre gelbfruchtiger. Mir gehen tatsächlich im Moment gerade so ein bisschen die Rebsorten aus. Für Silvana fehlt mir diese ganze Heustroh-Aromatik. Ähm Geh mal ein bisschen nach Frankreich. Ja. So, Pique Wer Würdest du mir nicht vorsetzen? Würdest du nicht erwarten, dass ich das erkenne? <lacht> die Roussan-Massan-Vionier-Geschichte. Vionier könnte das durchaus sein. Roussan-Massan. Ich glaube, dann wäre es eher Vionier wir haben wir ausgeschlossen. Shannon fehlt total. Dafür ist es nicht schmelzig genug und auch vor allem nicht süß genug. Komm, du,
0: Mama. Hast du dabei gehabt? Das ist Vianney. Ja. 100 Prozent
1: Ja, dann bestimmt, Wenn man wenn man das so, dann Ach, sagt genau. dann, ja, nee klar, kommt, kommt gut hin. Dann ja. kommt es gut hin, oder? Ist wie alt? Mit dieser lustigen bunten Note würde ich sagen noch nicht so alt. Fünf
0: Jahre. Das ist lustig, das mhm. trifft es wieder, als ob wir das mal ein bisschen durch absprechen. Ja. Es ist 2014. 14, 7, das Geburtsjahr ja. meiner Tochter. Da hatten ja. wir zwei Weine aus dem Geburtsjahr meiner Schön. Tochter um das Mal. Stimmt, da hätte ich doch kommen können. Das können ja. genau. Und es kommt woher? Das finde ich jetzt noch vielleicht. Also es hat tatsächlich, ich finde, es hat was von, also... Jetzt könnte das ja von Kuhn sein. Ja, wie und je von Kuhn könnte man jetzt fast
1: denken. <lacht> könnte es deutsch sein. Ähm, denn es fehlt diese hitzige Note des Südfranzösischen. Also ich so würde oder, mir denken, ja. es ist weiter nördlich als als sein Kerngebiet.
0: Es ist deutsch. Deutsch. Und es ist von... Wir hatten den Winzer schon mal, aber ich fand es so gut, dass ich das unbedingt noch mal machen wollte, weil ich den Vionier so Wer gut fand. Wir hatten den ich meine, Wir hatten den im ersten Blindflug-Live-Paket. Den Herrn... Oh, wir hatten wir den? CETA.
1: CETA? Ach, CETA macht auch Vionier, stimmt.
0: CETA macht auch einen kleinen Vionier, also einen großen Vionier. Mhm. Der heißt ähm, Safran. Das ist mhm. auch ein bisschen... Man sieht, Wir müssen ja mal... Auch im Glas ist es wie, wie der, mhm. ziemlich, dunkel. ziemlich dunkel. hat auch ein bisschen die, den Namen sozusagen von, mhm. ja, von diesen, von diesen Safran-Tönen im, im ja. Glas, die man dann so, so sieht. Und ähm, ist sozusagen sein, Groß, sein großer. Mhm. Kostet 35 Euro, finde ich, für einen Vionier in Ist der, geschenkt. In, in der Qualität genau. ist
1: geschenkt. Ist wirklich geschenkt. Ich da, ich, also, wenn du überlegst, kannst, alternativ kannst du dir. Mittlerweile ein mittelmäßiges großes Gewächs ja. aus der Pfalz kaufen.
0: Wir sind in der Pfalz. Und ähm, das ist besser. Ja, und, und auch wenn du das mit Vionier aus Frankreich vergleichst, ja. in, in dieser Qualitätsstufe wärst du locker deutlich über 50 Euro, eher so an die 100 Euro. Gerade ja. wenn es dann ein bisschen älter wird, dann bist du schnell bei 80 bis 120 Euro für einen guten Vionier.
1: Der Mann hat ein Händchen für französische Ritze.
0: Total. Also Lieber Oliver Zitter, wir werden immer mehr Fan. Ja, total. Und, wir sind es ja schon länger. Oh, und was ich. Ähm, <lacht> Warum ich das auch noch mal machen wollte, weil ich hole nur die Flasche, deswegen rede ich lauter, muss ich gar nicht, weil ich das Mikro ja immer noch am Körper habe. <lacht> Manchmal ist das total doof. <lacht> man muss ja gar nicht lauter reden, wenn man weggeht. Der Mann kann das wirklich gut. ja. Und ich habe mich bei dem Preis wieder gefragt, es gibt so Hype um irgendwelche Leute, die dann Weine machen, die dann für ein, zwei Jahre durchhalten werden, wo die Sachen so teuer werden. Ja, Man macht das jetzt schon seit Ewigkeiten. Ja. Und ist immer noch bei seinen großen mhm. Gewächsen, also ist ja kein Geh, also kein, ja, aber bei den großen Sachen, bei 35 Euro gealtert. Am Weingut kannst du es noch kaufen. Das, das kannst ist, du noch kaufen, aber. Das kannst Weingut. Du noch kaufen.
1: Kaufbefehl. Also, also das ist. FG wir sind
0: ja keine Empfehlungsplattform, aber nee. wir empfehlen diesen Wein. <lacht> <lacht> also wirklich, ich muss mir auch gleich nochmal. Also wirklich, es hat heute alles, das alles drei wirklich Spaß gemacht, weil es so eine schöne Reise war.
1: Ja. Ja. Erstaunlich. Also das Thema Reife ist
0: total das ein ist so ein schönes Thema. Da können wir auch irgendwie nochmal, also das ist noch nicht ganz auserzählt, glaube ich, mit der Reife. Ja, Frage. und wir sind, vor allem, weil
1: wir komplett im Blindflug sind. Wir sind mittlerweile, es ist alles auf Null gestellt, durch ja. den Klimawandel, durch moderne Vinifikationsmethoden, durch Maischegärung, durch die Infragestellung von Schwefel und und und. Es ist alles neu macht der Mai sozusagen. <lacht> wir reden da noch ein bisschen drüber und trinken noch ein bisschen Zeta. Ich muss ein Auto fahren. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Ratke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten im